0: Viel leichter. Der Lass uns reden
1: Podcast für dich von uns. Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge vom Vielleichter Podcast. Heute, das denkt ihr euch sicher schon, weil ich anfange zu sprechen, mhm. kommt das Thema von der Katja. Und ich freue mich jetzt ganz dolle mit dir über das Thema voller. Terminkalender zu sprechen und bin gespannt, was du mit uns teilen möchtest. Ja,
0: ich auch. Man weiß ja nie so genau, wo die Reise hinführt, wenn man anfängt. <lacht> ähm, als ich mir Gedanken gemacht habe über mein nächstes Thema, da war ich eigentlich beim Thema Erschöpfung und dann habe ich unsere alten, dann habe ich die Cindy gefragt, Cindy, haben wir schon eine Aufnahme zum Thema Erschöpfung gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, zumindest sowas Ähnliches haben wir schon mal gemacht. Und dann bin ich unsere Folgen durchgescrollt und habe gesehen, erst im September, scheint also ein wiederkehrendes Phänomen zu sein, hatten wir diese Folge hochgeladen. Und dann habe ich überlegt, okay, woran liegt es denn im Moment, dass ich mich so ausgelaugt und erschöpft fühle? Und äh, ja, es liegt an meinem total vollen Terminkalender. Und ich glaube, ein sehr, sehr dicht gefüllter Zeitplan kann, muss nicht, aber kann ein Auslöser für gefühlten Stress oder für Erschöpfung sein, selbst wenn viele Termine, die da drin stehen, ähm, schöne Dinge sind, Dinge, die du dir ausgesucht hast und Dinge, auf die du dich freust. Aber kann trotzdem dazu führen, dass du dich angestrengt oder gestresst fühlst. Und ich habe mir dann überlegt, weil ihr wisst ja, das ist immer unsere kleine Selbsthilfegruppe, hier auch, okay, dann überleg doch jetzt mal, was du, also ich, tun kannst, damit dieser volle Terminkalender dich nicht stresst. Und ich habe gedacht, die paar Dinge, die mir dazu eingefallen sind, können wir hier mal gut besprechen.
1: Ich freue mich. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Können wir sicher alle brauchen. Ja, genau. Ähm, und ich
0: glaube, dass es einige Dinge sind, die wir heute besprechen, die wir uns auch in diesen Folgen schon immer wieder gegenseitig gesagt haben. Mhm. Aber trotzdem fällt es ja auch uns beiden manchmal schwer, die Dinge im Alltag in diesen Situationen, die sich so angestrengt anfühlen, zu erinnern. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Wiederholen und sich stets wieder bewusst machen, der Schritte, die du gehen kannst, um deine Situation zu verbessern oder dein Gefühl zu verbessern, eigentlich eine gute Sache. Ist ja eins,
1: einer meiner... Ja, Näher, denn das ist einer deiner. Und einer meiner liebsten Sätze. Es geht nie darum, ob du es schon kennst oder ob du es schon kannst. Und deswegen sollen auch wir beide hier nicht dicht machen, weil wir das schon mal gehört haben, mhm. sondern einfach immer wieder so lange hören, bis wir das auch in jeder Situation umsetzen oder abrufen können.
0: Genau. Und das ist, wir haben gerade vorher uns ein bisschen über, über Sport unterhalten, das ist ja das Gleiche. Ne? Ich kann wissen, wie eine Choreo geht, aber ich muss sie ein paar Mal machen, damit sie wirklich sitzt. Und so ist das, glaube ich, auch mit diesen Themen in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du immer wieder hinschauen musst und immer wieder Dinge üben musst. Und es bietet sich an weil unsere Terminkalender, und ich glaube, das ist, spricht, ist bei dir ähnlich, sind im Moment recht voll. Also bietet es sich total an, einfach nochmal hinzugucken. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist etwas, da haben wir auch schon eine ganze Folge zu gemacht. Das ist nämlich eine Frage der Prioritäten. Und ich meine, du hättest das schon mal als Thema gehabt, ne? in ja, unserem ersten ich, ja. Jahr, glaube ich als ich heute so, also ich nutze mein Wochenende oft zur Reflexion der vergangenen Woche und um mich auf die nächste Woche einzustimmen und habe gedacht, du kriegst das gar nicht alles gut hin nächste Woche, du musst Dinge kürzen, absagen, verschieben und ich glaube, dass wir im Tunnel wenn wir in so einer vollen Zeit sind, schon mal vergessen, dass wir uns fragen dürfen, welcher Termin ist wirklich wichtig? Also ich sage bewusst nicht, welcher Termin muss sein, weil na, du entscheidest am Ende immer. Aber welcher Termin ist wirklich wichtig und was möchte ich unbedingt? ich möchte unbedingt nächste Woche mit dir auf die Karnevalssitzung und ich möchte unbedingt nächste Woche mit meinen Kindern ins Fantasialand. und auf der Arbeit sind auch so drei, vier Dinge, die sind mir sehr, sehr wichtig. Die anderen, die kann ich verschieben, absagen, kürzen, das kann warten. Hm. Und ich glaube, da einfach mal hinzusehen und diese Dinge genau anzuschauen, und dich zu fragen, warum denkst du denn, musst du das unbedingt nächste Woche machen? Kann das wirklich nicht noch eine
1: Woche warten? Ist der erste Schritt. Ja, und, und der Schritt, der noch vor dem ersten Schritt kommt, denke ich, ist, auch wenn man denkt, man hat keine Zeit dafür, einfach mal kurz Stopp zu sagen und dann nicht auf den nächsten Termin zu gucken und den nächsten Termin schon wieder zu schaffen und dann den nächsten zu machen, sondern wirklich zurückzugehen und sich diese Woche anzugucken und dann im Vorfeld zu entscheiden, was davon mache ich, was davon kürze ich, was davon verschiebe ich, was davon lasse ich wegfallen. Und dafür musst, musst du dir einfach die Zeit nehmen, einen Schritt zurückzutreten und erstmal das ganze Bild angucken und nicht nur immer von Termin zu Termin zu Termin durchhetzen.
0: Genau. Und ich glaube, dass dir dabei auffallen wird, dass du. Also ich habe, ich mache ein Beispiel, ich muss Montagmorgen spontan zum Arzt. Das war nicht geplant. Und ich hätte im Anschluss direkt einen Termin mit einem Kollegen. Ich würde das schon gar nicht pünktlich schaffen. Und als ich heute Morgen so hier vor mich hin prüttelte, habe ich gedacht, muss dieser Termin wirklich Montag sein? Kann der noch eine Woche warten? Und natürlich kann der noch eine Woche warten. Jetzt habe ich zum Glück von diesem lieben Kollegen auch die private Handynummer und konnte den jetzt schon verschieben. Ja? Ähm, dafür musst du aber eben diese Woche genau anschauen und dich wirklich mhm. fragen... Was ist jetzt hier wirklich wichtig? Und, und das wäre mein zweiter Punkt, und das hast du auch gerade schon angedeutet, diese Woche, diese Tage, diese Zeiten, wie auch immer, gut zu planen und wirklich zu überlegen, muss ich diesen Bericht unbedingt noch schreiben? Also möchte ich das? Muss das? Ist das wichtig? Kann das warten? Und bei der Planung nicht zu vergessen, egal wie voll dein Terminkalender ist, plan dir Pausen mit ein. Plan kleine Auszeiten mit ein. Die Cindy hatte jetzt einen tollen Auszeittag sogar geschafft, sich zu nehmen. Ähm,
1: das ist vielleicht habe ich mir nicht den. wirklich geklaut.
0: <lacht> genau, aber das ist vielleicht nicht immer und nicht bei jedem möglich. Aber ich vergesse zum Beispiel immer, dass ich abends in 99% der Fälle in der Woche, um 8 Uhr abends mich aufs Sofa setze. Das ist doch eine Pause, die ich da mache, bis ich zu Bett gehe. ja? Und diese Pausen auch zu nutzen für mich und mich nicht dahin zu setzen und nur äh, am Handy zu hängen oder Fernsehen zu gucken, sondern diese Pausen einzuplanen, Wahrzunehmen, ich habe jetzt gerade eine Pause, ich regeneriere mich und in dieser Zeit auch Dinge tun, die mir gut
1: tun. So. Ja, dem, also bei mir ist es halt dann auch oft so, dass ich wirklich dann zwar diese Pause habe und dann nicht bewusst in dieser Pause bin, sondern während ich meinen Kaffee trinke, jetzt, jetzt nicht um 8 Uhr abends, aber mhm. wie auch immer, trotzdem in meinem Kopf weiter plane und organisiere und irgendwelche Gedanken mir mache. Und ich muss mir schon bewusst dann sagen, jetzt ist Pause und ähm, genau. mich mit anderen Dingen beschäftigen oder an meinem Pausetag diese Woche auch einfach mal bewusst zu langweilen. Mhm. So mhm. lange nichts zu tun, bis der Kopf einfach keine Lust mehr hat, über irgendwelche Dinge nachzudenken. Das kann lange dauern. Aber irgendwann ist einfach die Ruhe im Kopf da, wenn du einfach ja, so lange dich langweilst, bis die ganzen Stimmen im Kopf einfach auch mal leise sind. Genau. Und ich habe jetzt rumgejammert, da
0: saß ich am Küchentisch zum Abendbrot mit meiner Familie, dass ich es noch nicht mal geschafft habe, ein bisschen Sport zu machen. Und dann haben mich meine Kinder angeguckt und haben gesagt, warum machst du das jetzt nicht noch? Ja klar, man kann, überraschend habe ich früher immer gemacht. Ich weiß gar nicht, ich bin entweder alt oder das ist die dunkle Jahreszeit. Natürlich kann man abends nach acht noch Sport machen. Und ähm, dann habe ich einfach Yoga gemacht. Also habe mir auch einen Sport rausgesucht, der diese, dieses pause entspannungs bei mir bleibt gefühl noch unterstützt. Ja, Für jemand anders wäre es vielleicht gewesen, noch laufen zu gehen. Muss man sich halt eine Lampe mitnehmen im Moment abends um acht oder oder äh, keine Ahnung, Seilchen zu springen ist ja auch egal, aber ähm, für mich ist oft die Schwierigkeit wahrzunehmen, ich bin ja gerade am Regenerieren, warum denke ich immer, meine Tage sind so voll? Ich habe nicht von 7 bis 23 Uhr oder wie lange ich auch immer wach bin, durchgehend Stress oder Termine, hm. diese
1: Pausen auch wirklich zuzulassen, ne? ist glaube ich eine Kunst. Das ist das, was ich damals immer gesagt habe, wenn ich gearbeitet, also bei meinem Hauptjob arbeiten war und dann am Abend noch mal montags mhm. meine Sportkurse habe, dass ich es nicht geschafft habe, in dieser Zeit in irgendeiner Weise abzuschalten, weil da immer noch was in meinem Kopf war, was noch kommt und genau das ist das, was wir mit anderen Situationen halt auch lernen können. Ich bin auf jeden Fall besser darin geworden. Mhm dass man einfach sagt, okay, das ist zwar gleich noch, das heißt aber nicht, dass du jetzt nicht noch eine Stunde Zeit hast, um dich zu entspannen, um nichts zu tun, um einfach mal ja, runterzukommen. Genau. Und äh,
0: das ist, glaube ich, etwas, wo ich unbedingt noch dran arbeiten kann. Wie toll. Und woran ich <lacht> Wie auch noch arbeiten ja. kann. Und das ist etwas, was wir auch schon mal im, im Zuge einer einer Folge gesagt haben, ich, wahrscheinlich war es zum Thema Erschöpfung, genau, was weiß ich jetzt gerade nicht, reduziere die Störgeräusche. Wenn du sowieso schon, ich, ich bleibe mal bei mir, wenn ich doch sowieso schon weiß, okay, ich habe nächste Woche, Zwei, drei große Sachen außerhalb der Arbeit. Ich habe viel zu tun auf der Arbeit. Meine Pausen muss ich mir mühsam erkämpfen, wobei es ja Quatsch ist, weil wenn ich den ganzen Tag auf einer Damensitzung bin, ist es ja nichts anderes als eine Pause. Übrigens auch ein Wahrnehmungsproblem. Es ist zwar ein Termin, aber es ist ein Pausentermin. Ähm, dann kann ich mein WhatsApp stumm schalten, den ganzen Tag. Den ganzen Tag, alle, die mir wichtig sind, haben können mich auch anrufen, wenn sie mich erreichen müssen. Ich brauche überhaupt nicht in Instagram zu sein. Ich habe letzte Woche, ne, voll, also ist auch egal, Anfang des Jahres, die erste Woche des Jahres, bewusst nur eine Stunde, die habe ich dann gar nicht gebraucht, aber nur einmal am Tag Instagram geöffnet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mache das ungefähr 25 Mal am Tag. Immer wieder, wenn ich mal gerade so nichts habe, gucke ich mal eben bei Instagram. Man kann Telefone ausstellen, also die Störgeräusche, digitalen, nenne ich es, die digitalen Störgeräusche einfach ausschalten und so ein bisschen Digital Detox zu machen, sich ein bisschen digital zu entgiften, weil so kann ich dann auch die Pausen bewusst wahrnehmen. Ja, hm. indem ich wie du gerade gesagt hast, mag gar nichts
1: machen, nicht langweile. Ich habe äh, schon länger fast alle Push-Nachrichten auf meinem Handy auch ausgeschaltet. Ich bekomme auch keine Push-Nachrichten mehr, weder von WhatsApp noch von Instagram. Also nicht alles nicht, aber fast nichts mehr. Weil ich ja noch meinen anderen Kanal habe, da bekomme ich mhm. dann schon noch Push-Nachrichten, wenn mir einer schreibt, aber alles andere habe ich wirklich ausgemacht, weil das wirklich ein Störgeräusch ist. Es, es mhm. stört, es nimmt dich auch jedes Mal wieder raus, auch wenn du gerade etwas erledigst. Es holt dich jedes Mal wieder aus dem Fokus raus, wenn da eine Push-Nachricht kommt. Und wir sind mittlerweile so, dass wir im denken, immer erreichbar sein zu müssen. Müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Wir müssen gar nicht immer erreichbar sein. Und wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, und manchmal dauert es etwas länger, bis ich antworte, die meisten Menschen wissen das mittlerweile, dass ich halt nicht, keine Push-Nachricht bekomme und sofort antworte. Und es hat auch gar keiner irgendwie das Recht von mir zu verlangen, dass ich jederzeit erreichbar bin. Und Instagram übrigens hat eine Funktion, äh, dass, sie dich, dass sie dir Bescheid sagt, wenn du so und so lange auf Instagram warst, kennst du das? Das habe ich ja. auch eingestellt. Das sagt dir dann, äh, deine Zeit ist rum. Also du kannst einstellen, oh, cool. wie lange. Und dann sagt dir Instagram, so deine Zeit ist jetzt hier rum, das, die hindern dich natürlich nicht daran, trotzdem weiter zu gucken aber es ist halt so eine kleine ähm, ja, Erinnerung an dich, wenn du wieder merkst, ich habe überhaupt gar keine Zeit, okay, jetzt habe ich doch schon wieder zwei Stunden auf Instagram rumgescrollt.
0: Na klar, das passiert ganz schnell, ne? Also man, wenn ja. du einmal in den, anfängst, Reels zu gucken, es ist ja auch durchaus unterhaltsam, ja. aber... Ähm, es ist einfach ein Zeitfresser. Und wenn du das Gefühl hast, du hast so wenig Zeit, dann kannst du und darfst du ja sagen: Ich nehme mir jetzt eine Pause und statt Fernsehen oder auf YouTube zu sein, gucke ich Reels eine Stunde lang. Aber ganz oft ist es eben etwas, was man noch zusätzlich macht, wobei man eigentlich in der Zeit was anderes machen wollen würde oder was einem besser tun würde. Und ich glaube, da können wir einfach mal ein bisschen die Störgeräusche rausnehmen. Selbst wenn dein Handy, habe ich gelesen bei Dominik Spenst, selbst wenn das Handy auf dem Tisch liegt, umgedreht, ja, mit dem Display zum Tisch nach unten, stört es ähm, deinen Arbeitsfluss. Alleine, wenn es auf dem Tisch liegt. Also bemühe ich mich jetzt immer, wenn ich auf der Arbeit bin, es wirklich in der Jacken- oder Taschen- Taschentasche, also eine Jackentasche oder eine Handtasche zu lassen und gar nicht mich ablenken zu lassen. Denn dann bin ich schneller, dann bin ich produktiver und dann erhöht sich meine Pausenzeit. Also das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung und ich weiß, ich muss mir da auch an die eigene Nase packen, sagen, das schenkt
1: dir Zeit, wenn du das ja. weglässt kann ich unterschreiben und ich finde, es macht nochmal einen Unterschied, wenn ich morgens mein Handy auf dem Tisch liegen habe und dann in meine Tasche packe, ist es für mich nochmal schwerer, ist es für mich immer noch so, ah, ich könnte ja mal eben gucken, wenn ich aber morgens auf die Arbeit komme, was ich meistens versuche oder meistens schaffe, versuche ich es immer und das Handy bleibt einfach in der Tasche und ich habe es noch gar nicht gesehen, <lacht> Bisschen Psycho, aber dann ja. ähm, fällt es mir nicht so schwer, weil dann ist es irgendwie gar nicht da. Mhm. Also ich würde gerne meinen Tag auch
0: beginnen ohne, äh, ohne Smartphone. Ich habe aber meine Bibellese-App auf meinem Smartphone und ich beginne meinen Tag ja äh, jeden Morgen mit, einem, mit einer kurzen Andacht und... Dann habe ich mein Handy schon einmal in der Hand gehabt und das ist eine Versuchung, der ich selten widerstehen kann. Ich bin ja so ein Wetter-App-Fetischist, dann gucke ich erstmal Wetter-App. Und dann hast so. du automatisch da unten siehst du bei dem WhatsApp-Icon irgendwie eine 3 oben stehen und hast das tiefe Bedürfnis mal eben zu gucken, ob mhm. dir jemand wer dir da bei WhatsApp geschrieben hat und das ist etwas, da arbeite ich noch dran, weil ich gebe mhm. dir recht, wenn du diese Sucht einmal getriggert hast am Tag, dann ist sie irgendwie kribbeliger.
1: Mhm. Mhm. Ist so. ja. Also ich starte auch nicht ohne mein Handy, aber ich hatte es auch mal besser im Griff. Die, Also ich habe, hab, das ist halt mein Wecker. Ne? Ja. Aber ich hatte es eine Zeit lang sehr gut im Griff, die, Zahl, die rote Zahl 3 zu, zu ignorieren. <lacht> ja. Oder wenn irgendwo Nachrichten sind und da bin ich gerade nicht so gut mit. Also da, da darf ja. ich auch noch mal ein bisschen nachjustieren. Ne? Ich glaube, dass es uns hilft, besonders volle Zeiten besser
0: zu überstehen, wenn wir uns davon keine Zeit klauen lassen. Mm. Pass auf, wir machen weiter. Ich habe noch viel mehr Ideen und wir haben schon irgendwie 19 Minuten geredet. Eine weitere Sache, die ich auch nur anreiße, weil wir dazu schon eine ganze Folge gemacht haben, ist, Reduz und wir es auch immer wieder sagen, reduziere den Perfektionismus. Wenn du und delegiere noch etwas... Wenn du sowieso viel zu viel hast, wenn du dein Karnevalskostüm vorbereiten willst, sieben Sitzungen vorbereiten musst auf der Arbeit, drei nachbereiten musst und noch einen Kuchen backen willst, um den mit auf die Karnevalssitzung zu nehmen, dann überleg, was kann ich delegieren. Mein Karnevalskostüm wird niemand für mich machen, also kann vielleicht jemand anders mal eine Sitzung vor- oder nachbereiten oder zumindest Teile davon übernehmen. Und was geht auch nur mit halber Kraft? Ein Karnevalskostüm beispielsweise muss nie perfekt sein. Ja, also wirklich reduziere dein und, der, und du musst keinen Kuchen mitnehmen auf die Sitzung. Du kannst auch einen kaufen. Also du musst keinen backen. Du musst gar keinen mitnehmen, aber du musst schon gar keinen backen. So, das ist,
1: glaube ich, wirklich Finger weg vom Perfektionismus. Ich glaube, das ist so eine Al so eine Alterssache ne mit, <lacht> ich glaube, also das mit den Sachen mitnehmen. Ja. Ich habe das Gefühl so, wenn die Kinder so im Kindergarten sind und wenn die Kinder so Grundschule, würde ich auch sagen, auch noch auch Grundschulalter auch noch, da hat man immer das Bedürfnis gehabt, Dinge selbst zu kochen, selbst mhm. zu backen, immer den den, das ist der Nudelsalat, den ich immer mache. Das sind die Muffins, die meine Kinder so lieben. Und ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe, wie, du hast eine Backmischung gekauft? Also Backmischung finde ich total blöd. Also finde ich immer noch total blöd. Leute, muss ich mal kurz sagen: Backmischung ist einfach nur Backpulver und Zucker nee. und Backpulver schon gemischt. Also, das ist rausgeschmissenes Geld, finde ich immer noch. Es sei denn, es ist irgendwie ein festes da, Gewürz drin oder sowas. Ja, man genau. Nicht zu Hause oder hat. irgendwas und oder irgendwas ich weiß jetzt gar nicht, Mondkuchen, da braucht man wahrscheinlich auch eine ganze Packung, aber sowas, wo man sonst eine ganze Packung von kaufen muss und da ist es halt nur für die Portion drin. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Dann macht es Sinn. Und je älter man wird, Upsi, je älter hm. man wird, desto mehr denkt man, ey, es ist doch total egal. Also ich kann auch die fertig geschnittenen Käsewürfel kaufen und ich kann Hab auch... Habe ich schon gekauft für unsere Sitzung. Ah, super. Die hätte ich sonst noch mitgebracht. Ja, ich habe also, auch nicht so viele,
0: weil irgendwer hat sie schon gegessen übrigens. Also die Hälfte davon.
1: Okay. <lacht> Belästigen wir <lacht> die Leute nicht weiter mit unseren Käsegeschichten, aber <lacht> es ist mir mittlerweile doch egal. Also ich ja. kann doch... Es gibt im Lebensmittelgeschäft unseres Vertrauens so viele leckere Sachen Natürlich. und die machen das so, so gut, dass sie es professionell machen und damit Geld genau. verdienen. Dann möchte ich das doch bitte unterstützen.
0: So ist das. Sehe ich auch so. Also da wirklich die Finger weg von Perfektionismus und... Äh, ja, und ich glaube, auf der Arbeit könnten wir uns viel Stress ersparen oder zumindest auch da muss ich bei mir anfangen, wenn ich noch ein bisschen besser delegieren würde. So. Aber dazu haben wir ja schon eine ganze Folge gemacht zum Thema Perfektionismus. Deswegen springen wir weiter zu einem nächsten Punkt, den ich immer vergesse in so stressigen Zeiten. Okay. Stay Hydrated, also trink genug Wasser. Und. Ist nicht so viel Quatsch. Ich würde ja sagen, ernähr dich vernünftig, aber das finde ich selber bei einem sehr vollen Terminkalender sehr herausfordernd, da auch noch anzufangen, die Linsen einzulegen und einen Quinoa-Salat selber zu machen. Aber ich denke, es gibt immer die Möglichkeit, auch einen Apfel zu nehmen statt oder eine Banane statt einer Schokolade. Ist doch erst das Obst und dann die Schokolade, wenn du es noch brauchst und Trink genug, weil es ist tatsächlich erwiesen, das habe ich eben übrigens recherchiert, das wusste ich nicht, dass Stress die Gehirnleistung hemmt. Und genügend Wasser wirkt einfach dagegen. Ja, mhm. Also wirklich, das ist, glaube ich, etwas, womit wir gefühlten Stress gut zumindest im Rahmen halten können. Davon wird die Woche nicht leerer, aber du bleibst produktiver, wenn du dich mit deinen Trinkgewohnheiten und deiner Ernährung im Blick hast. Also ich neige dazu und deshalb fangen wir bei uns selber immer an. Je stressiger die Zeit ist, desto größer der Kaffeekonsum. Je stressiger die Zeit ist, desto größer der Schokokonsum.
1: Also Kaffeekonsum nicht, ich vergesse einfach das Trinken. Also das habe ich auch die letzten Monate gemerkt. Ich trinke, also ich habe immer gut, immer stimmt nicht, aber ganz lange Zeit es gut hinbekommen, ausreichend zu trinken und die letzten Monate war es einfach ja, ja immer dass ich abends so gedacht habe, du hast heute fast noch nichts getrunken und normalerweise habe ich schaffe ich mindestens eine, wenn nicht zwei, kann Tee auf der Arbeit. Im mhm. Moment ich, merke ich dann, ups, hier steht jetzt schon seit drei Stunden die gleiche Tasse und ich bin einfach nicht, bin nicht dazu gekommen, ist ja eine Lüge. Habe es mhm. einfach vergessen. Es gibt Apps, ich habe schon mal überlegt, ob ich mir so eine Trink-App einfach mal, obwohl mein Handy bleibt ja in der Tasche. Ja, hm. das ist schwierig. Dann dann müsste ich mir wieder eine Smartwatch, die will ich aber, also habe ich ja, aber die habe ich ja ausgestellt, das Smartwatch. Genau, ich auch, weil sonst ja. hast du
0: ja, das Gleiche, hast ja den gleichen Effekt wie ja. ein Handy. Also bei ja. mir ist es so, wenn ich den ganzen Tag in meinem Büro bin, ob es hier zu Hause oder also im Homeoffice oder in meinem Büro auf der Arbeit, koche ich mir morgens eine Kanne Tee und trinke die auch am Vormittag. Dann habe ich schon mal einen Liter Tee, keinen schwarzen Tee sondern ich trinke immer so Ingwertee oder sowas. Ähm, aber wenn ich viele Termine habe, und darum geht es ja um diese Wochen, je mehr Termine ich habe, dann sitze ich halt nicht viel am Schreibtisch und gehe meiner eigentlichen Arbeit nach, sondern gehe von Sitzung zu Sitzung, zu Gespräch, zu dem Team, zu dem Team. So. Und dann trinke ich dort Kaffee in diesen Sitzungen. Und habe gehe nach Hause und denk was hast du heute auf der Arbeit getrunken? Drei, fünf, keine Ahnung, Tassen Kaffee. Sonst nichts. Also ich trinke morgens schon mein erstes großes Glas Wasser. Das kann man ja auch ritualisieren. Und jetzt habe ich mir so eine fancy Trinkflasche gekauft. Die haben ja jetzt alle am Handgelenk baumeln, so Trinkflaschen. Also ist es auch gar nicht mehr peinlich. Und die nehme ich mit. Und die steht dann einfach da. Die ist schön anzuschauen, finde ich. Die hat einen schönen Farbverlauf. Und dann trinke ich einfach dort meinen Liter Wasser. Damit ich... Weil die, das ist ja wirklich die Gefahr, wenn du in deinen Routinen bist und sitzt am Schreibtisch und machst deine Arbeit oder hast am Nachmittag deine festen Abläufe, dann denkst du ja an diese Dinge. Für mich ist es eben in diesen besonders vollen
1: Wochen vergesse ich die auch. Bei mir ist es genau andersrum. Also... Wie, wie ich gerade gesagt habe am Schreibtisch wenn ich einfach so im Tunnel bin also wenn so viel zu tun ist dann vergesse ich das Trinken wenn ich in meinen Alltagsroutinen bin dann geht mir das auch oft unter aber wenn ich jetzt irgendwo hinfahre habe ich habe ich schon immer immer mein Wasser dabei gehabt super <lacht> genau andersrum ja. du brauchst also den vollen Terminkalender um viel zu trinken <lacht> sozusagen oh no <lacht> Oh no, oh no. Das wollten Oh Wir Wir wissen ja nie, wo der Weg hingeht, aber dahin wollten wir ihn jetzt nicht führen. Nein, das ist
0: das falsche Ergebnis. Da wir fast am Ende sind, mache ich ganz, ganz kurz noch zwei Punkte und dann den letzten, um sozusagen zu schließen. Es sei denn, dir ist noch einer eingefallen, den ich vergessen habe. Bewegen, mich vergessen, nicht vergessen, auch wenn die, wenn die Woche voll ist und wenn viele Termine sind. Manchmal reicht es ja schon, dass du von Termin A zu Termin B mit zu Fuß gehst, zum Beispiel. Oder einfach mal stehen, also im Homeoffice, wenn du eine Videokonferenz hast, dich einfach mal hinzustellen, ist ja auch schon etwas, was mit deinem Kreislauf was macht. Zwischendurch mal eben rauszugehen, du hast fünf Minuten Leerlauf, eine geplante Pause, sitzt doch nicht am Handy und guck Instagram, sondern verlass das Haus. Das fördert einfach Schlaf, baut Stress ab etc. Dass man vielleicht mal dann nicht immer die riesen Sportblöcke einplanen kann, ist das eine, aber Zeit für Bewegung ist immer.
1: Ja, einfach auch mal zum Kollegen zu gehen und Statt wenn man was mit anzurufen. ihm zu besprechen hat, nicht immer nur anrufen, sondern auch mal hinzugehen. Das hat ja nicht nur den Vorteil, dass man sich bewegt hat, sondern auch den Kontakt, Total. der ja... Und so ein bisschen auch in den letzten zwei Jahren m, verloren gegangen ist, den Kontakt wieder ein bisschen, den persönlichen Kontakt wieder ein bisschen aufzunehmen. Also hat ja. auf jeden Fall Vorteile, auch wenn es dann mal drei Minuten länger dauert, als das Telefon in die Hand genommen zu haben. Denke ich mal, dass es auch für eine Firma ein Vorteil ist, wenn Absolut nicht nur du gesund Wert. bleibst, sondern auch äh, das Betriebsklima dadurch besser ist.
0: Genau. Also bewegen ist super. Dann finde ich noch wichtig, finde deine Highlights. Dein Terminkalender ist ganz voll, aber wo ist das, wo du dich am meisten drauf freust? In meinem 6-Minuten-Tagebuch, haben wir ja schon oft drüber geredet, Werbung ohne Auftrag, ist oben ein Block, ich freue mich auf. Und diese kleinen Highlights, du kannst dich vielleicht auf nächstes Wochenende freuen, wo kein... Termin ist oder du freust dich auf die kleine Pause, aber suche dir diese kleinen, kleinen Berggipfel, auf die du die, die du schon sehen kannst, die du so im Nebel erahnen kannst und auf die du zuläufst und auf die du dich freust, weil das trägt nochmal ganz anders durch die vielleicht auch unangenehmen
1: Termine, die einem begegnen. Und hilft ja vielleicht auch, wenn du es morgens aufschreibst das als wichtig anzusehen. Also wenn du jetzt, mhm. ich freue mich auf, an diesem Tag am Nachmittag hast und das ist, ich setze mich 30 Minuten mit meinem Mann hin und trinke in Ruhe einen Kaffee. Wenn du das jetzt vielleicht morgens nicht aufschreibst, dann ist das das Erste, was wegfällt. Weil du es für nicht so wichtig nimmst. Aber schreibst du es morgens früh auf, das ist das, worauf ich mich heute freue, dann hat das einen höheren Stellenwert für dich.
0: Ja. Finde ich sehr wichtig. Genau. Deswegen überhaupt eine gute Idee, so einen Tag zu planen. Und das Letzte, was mir noch eingefallen ist, feier dich. Vergiss nicht, deine Erfolge zu feiern. Vergiss nicht, dir auf die Schulter zu klopfen. Vergiss nicht, stolz zu sein auf dich. Ein Achtsamkeitsimpuls, den ich diese Woche gelesen habe, ist, Schreibt ihr jeden Abend auf, also wir haben ja schon ganz viele verschiedene Tipps gegeben, was man sich alles aufschreiben soll abends und man kann sicherlich nicht immer alles aufschreiben. Ich glaube, du hattest auch schon mal in einer Folge, ich glaube, emotionale Intelligenz vielleicht gesagt, dass man äh, sich aufschreiben soll, worauf man stolz ist. Welche oder dass Fragen man sich stellen soll.
1: Nee, das war das, welche Fragen. Man genau. sich abends stellen soll. Und
0: ich habe jetzt in einem Achtsamkeits... Und das habe ich ja auch gemacht eine ganze Zeit lang. Dann habe ich in einem Achtsamkeitsimpuls gelesen, dass äh, du dir abends drei Dinge aufschreiben kannst, die du an dir magst. Das sind ja Dinge auch, die Erfolge waren. Aber es kann natürlich auch mal sein, ich sah heute schön aus mit meinen Haaren oder so. Aber irgendetwas findest du, gerade wenn dein Terminkalender so voll ist, wofür du dich feiern kannst. Manchmal sind wir die Einzigen, die uns, die uns loben. Manchmal sieht das Außen nicht, was du alles leistest. Aber dann lobst du dich immerhin selber. Klopf dir auf die Schultern, feier deine Erfolge, sag Wahnsinn! Ich habe diesen Tag geschafft, ohne durchzudrehen. Ich habe niemanden angebrüllt. Ich habe die wichtigen Dinge, die mir wichtig sind, erledigt. Das ist ein Erfolg. Das ist was Tolles. Und ich finde, damit kriegt man nochmal diesen Dreh in diesen vollen Zeiten hin zu mehr Selbstliebe und, und ja der Wertschätzung dessen, was man selber leistet.
1: Hm. Finde ich wichtig. Mir ist, doch, ist es auch. Mir ist aber mir ist noch ein Tipp ja. eingefallen. Ich habe gesagt, ich habe keinen, aber ich, noch so einen schönen Tipp. Weil wenn du so einen Moment hast, wo du denkst, boah, mein Terminkalender ist so extremst voll und ich weiß einfach, das überhaupt nicht mehr zu bändigen und zu bewältigen und dir kommt der Dampf aus den Ohren, dann such dir einen, einen deiner Lieblingsmenschen und lass dich einfach mal für zwei Minuten umarmen. Mhm. Und dann sei einfach nur in der Umarmung. Und ich glaube, dadurch hat man schon wieder einen komplett anderen Blickwinkel und kann nochmal tief durchgeatmet und entspannt äh, überlegen, okay, wie, mach, wie, wie krieg, ich weiß jetzt, wir kriegen das alles hin und jetzt gucken wir, wie wir es hinkriegen. Umarmen ja. ist toll.
0: Umarmen ist toll. Und schüttet so viele Glückshormone aus. Übrigens, ja. äh, mir fällt immer mehr ein, wir müssen, glaube ich, mal zum Ende kommen oder wollen mal zum Ende kommen. Aber eine Sache, die ich diese Woche gemacht habe, ist... Ähm wir haben eine Serie angefangen zu gucken, die die Cindy hier mal empfohlen hat und steter Tropfen hüllt den Stein. Ich habe meinen Mann davon überzeugen können, dass wir die jetzt auch gucken und das ist The, ist the Good Doctor. Oh. Und diese Serie berührt mich auf ganz vielen Ebenen und manchmal ist sie eben auch ein bisschen traurig. Und ich musste einen Abend so richtig weinen. Und ich fand es erst ein bisschen peinlich. Aber dann habe ich einfach geweint, weil ja nur mein Mann, der kennt mich in den schlimmsten Situationen. Dieses Reinigende, also sich auch zu, ich will dich nicht ermutigen zu weinen, nur weil dein Terminkalender voll ist. Aber wenn du dich danach fühlst, Emotionen Ausdruck zu verleihen, ist es, glaube ich, gerade in diesen vollen Zeiten so wichtig, dass du auf deine Emotionen hörst und den Raum gibst. Und weinen hat ja eine Kraft. Weinen hat so eine große Macht und so einen reinigenden Moment und es hat mich auch noch müde gemacht <lacht> also egal was es ist was auch immer dir gut tut und wenn das für dich okay ist, Cindy, komme ich zum Schluss wichtig warte, ist
1: darf ich einmal noch ganz ja, kurz mit dem, mit dem Wein? ich möchte, ganz, möchte so dringend noch was zu dem Weinen sagen Bitte. Hm. warte, wie fange ich an Oft ist es so, wenn man so in so einer Stresssituation ist, dass die Tränen gar nicht kommen können. Ja. Und da ist so ein trauriger Film. Und dann, man merkt aber, da, die Tränen sind ja da und die wollen raus, aber die können Der nicht Druck raus, weil man da, so ne? unter Druck ist. Mhm. Und wenn du dann einfach mal hingehst und dir bewusst einen traurigen Film aussuchst oder einfach nur so Heulmusik, so eine Playlist, ja. Playlist to Cry to, gibt es bestimmt. <lacht> Und das wirklich einfach mal dann bewusst rauslässt, das ist total reinigend und schön. Und jetzt darfst du zum Schluss kommen. Okay.
0: Ihr seht, wenn wir anfangen, und das wird dir vielleicht auch so gehen, wenn du anfängst, darüber nachzudenken und dir die Zeit nimmst, das müssen wir halt tun oder müssen wir nicht, wollen wir tun, weil wir diesen Podcast machen, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn du dir auch mal die Zeit nimmst, fallen dir bestimmt noch 100 andere Tipps ein, die gut sind für dich, wenn dein volles Leben, dein voller Kalender dich unter Druck setzt oder dich stresst. Und wir wollen dich einfach nur ermutigen, in dieser Zeit trotzdem bei dir selbst zu bleiben und auf dich selbst zu gucken und das zu tun und Zeiten dafür zu finden, das zu tun, was dir gut tut, weil dann wird vielleicht alles viel leichter. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.